0: autant qu'on la déteste parfois, parfois seulement. Tout comme le hashtag « Nous sommes Marseille » dont vous avez sans doute entendu parler, Cité Radius a pour vocation de mettre en lumière la vitalité de Marseille, sa dynamique continue, son aptitude à toujours se renouveler et à voir plus loin. Nous avons à cœur de partager cette fierté collective et ce sentiment d'appartenance avec le plus grand nombre d'entre vous. Tout cela, nous l'avons évoqué avec mon invité du jour, Marilyn bélieu vigourou créatrice en 1988 de l'Institut Mode Méditerranée, devenue la maison Mode Méditerranée. Femme engagée, déterminée, elle ne lâche rien. À Paris, sur les défilés Chanel, Dior, Yves Saint-Laurent, Alaïa, Isabelle Maran et d'autres, chacun connaît la silhouette de cette femme enthousiaste, aussi frêle que bien élevée. Elle ne manque jamais l'occasion d'interpeller journalistes, acheteurs et personnalités de premier plan pour les convaincre du bien fondé, de la qualité et du dynamisme de l'industrie de la mode à Marseille, de son historicité et de son rôle phare pour la mode euroméditerranéenne. Retour sur 30 ans d'histoire de la mode à Marseille, 30 ans d'histoire de la mode et de Marseille. Je vous laisse découvrir notre conversation. Marilyn, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans Cité Radieuse, vous qui êtes si fortement liée à Marseille. Alors un mot pour commencer, nous nous trouvons au MAMO pour cet enregistrement, le centre d'art situé sur le toit de la cité radieuse. Pourquoi avoir fait ce choix c'est un choix d'abord, c'est un immeuble que,
1: que j'apprécie énormément, cette architecture qui, qui a fait le tour du monde hein, sur le plan visuel, on a la chance de l'avoir à Marseille, c'est vraiment une cité pour moi qui, qui symbolise je veux dire, un habitat qui est toujours d'actualité et puis surtout c'est devenu grâce à Oraito un lieu de référence sur le plan culturel, alors c'est plus une architecture. C'est aussi un lieu de vie culturel de très haut niveau et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc euh, être au MAMO pour moi c'est vraiment euh, dire merci Marseille. Alors Marseille, vous y êtes né Je suis née à Marseille, oui. Quel soutien d'enfance gardez-vous Je garde d'abord une, une enfance très heureuse avec des grands-parents très proches, des parents très actifs. Donc euh, j'étais plutôt élevée par, euh, par ma grand-mère qui est une femme extrêmement coquette et qui euh, portait beaucoup de soin à son apparence et qui a dû certainement m'influencer plus tard dans mes choix, mais une ville euh, où l'enfant est roi en fait. Et Marseille plutôt euh, urbaine ou plutôt bord de mer Plutôt bord de mer et campagne, j'avais la chance d'avoir euh, voilà, une maison de campagne et on, on y allait assez souvent, mais c'est vrai que la mer était très importante puisque mes grands-parents étaient d'origine italienne, donc euh, les arrière-grands-parents sont arrivés ici avec l'exode euh, en bateau. Et pour eux, la mère avait un, un lien, une reconnaissance aussi, Notre-Dame-de-la-Garde, voilà, le côté cette mère qui, qui est porteuse aussi voilà, d'une immigration,
0: ça a toujours mm -hmm. existé, mais aussi de, de, de reconstruire une famille dans un autre pays. Et ce port d'accueil, du coup. Et ce port d'accueil, tout à Marseille. Alors, plutôt que de revenir sur votre parcours en quelques phrases, j'aimerais que vous me disiez, vous, si vous vous retournez un instant sur ce que vous avez accompli, qu'en diriez-vous ah, que ça C'est très très vite. <rire> C'est vrai que
1: cette année, on se dit que ça fait 30 ans que, que j'ai cette passion pour, pour la mode et je, me, et je vois tout ce qui a été réalisé, non seul, enfin, pas seul, mais avec beaucoup de, je veux dire, de bonnes fées et de, de gens qui se sont... Ils ont, qui m'ont soutenue et je trouve que voilà, Marseille est à la mode et, et j'en suis fière parce que c'est vraiment à la fois une culture, une économie, un rayonnement international, un musée qui fonctionne, des, des étudiants. Donc je me dis que finalement, 30 ans, oui,
0: ça passait très très vite, mais on a construit ensemble beaucoup de choses qui vont rester. Alors vous avez eu, c'est certain, une intuition dans les années 80 de l'existence d'un gisement de créateurs de mode à Marseille. Ce n'était pas évident du tout à l'époque. Racontez-nous comment ça s'est passé
1: c'était, en fait, comme je dis souvent, même si c'est loin tout ça, c'est un peu accidentel, puisque j'aimais la mode en tant que jeune femme, mais pas forcément consommatrice à outrance. J'aimais la mode parce qu'elle représentait, pour son côté festif et esthétique, mais ça n'a jamais été une vocation pour moi. Et puis, lorsque mon ex-mari est devenu maire de Marseille, j'avais 30 ans, des enfants en bas âge. Et euh, j'ai compris qu'en fait, pendant les trois années, il fallait que je trouve une activité qui soit bénévole et qui accompagne une mandature. Et euh, mon profil était plutôt, d'après les experts, inaugurer euh, les clubs de troisième âge ou les crèches. Et je me suis affolée parce que je me suis dit que j'adorais les personnes. Voilà, que c'était euh, voilà, social, apporter du réconfort. Et la galette des rois, c'était aussi possible de le faire. Voilà, aller voir les enfants empiler euh, des assiettes ou des petits jeux... Euh, c'était aussi très touchant, mais je n'avais pas du tout envie de faire ça parce que je voulais vraiment que ça soit spontané, qu'il y ait autant d'authenticité, d'investissement personnel. J'en ai, ai discuté avec Edmond Charleroux, qui a toujours été d'un très, très grand conseil avec moi et avec qui j'étais proche. Et on a parlé de mode, bien sûr. Et, et, et je, je connaissais bien le cours Julien parce que j'étais. Euh, voilà, je consommais des vêtements chez Saza of Marseille, chez Diable Noir, qui étaient des marques émergentes. Et j'aimais vraiment en fait, le même âge, en fait, hein, avec ses créateurs. On avait 30 ans. Et, et j'aimais leur contact et puis un jour, je suis allée les voir en leur disant, bah, écoutez, euh, voilà, je ne sais pas le rocher de la principauté de Monaco, c'est éphémère ma fonction, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Qu'est-ce qu'on peut bâtir Et l'idée est partie d'un brainstorming, comme on dirait aujourd'hui, euh, où tout le monde, très spontanément, comme il n'y avait pas de, on peut dire, de, de décalage générationnel, chacun a pu dire, critiquer, euh, s'exprimer, à Marseille, il manque ça, on n'a pas de lieu culturel dédié à la mode, on n'a pas de, euh, de, de structure qui, qui croit en nous on est isolé, on se réunit très peu à part euh, voilà, dans, dans le quartier et peu à petit l'idée est, né est née de cette, de, de cette euh, création de l'association j'en ai parlé à Edmond Charleroux et après financièrement c'est vrai qu'il fallait des sponsors et Edmond m'a présenté à Pierre Berger qui a adoré le projet qui m'a dit tout ne doit pas se passer à Paris c'est une très bonne idée Marilyn il faut décentraliser tout ça j'aime beaucoup le profil de votre mari vous êtes une jeune femme vous avez de l'ambition, qu'est-ce que je peux faire pour vous Aider. Voilà, donc euh, c'est vrai que j'ai bénéficié, on va dire, euh, de, de, de personnalités bienveillantes autour de moi, qui aimaient Marseille, parce ouais. que je crois que c'était important, c'est pas uniquement euh, voilà, un, un couple, mais c'est surtout une ville qu'ils aimaient au travers de, 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 de nos projets.
0: Et qui aimait Marseille il y a 30 ans. Et ce qui aimait Marseille voilà, aujourd'hui.
1: Oui, qui aimait Marseille il y a 30 ans et qui croyait déjà dans cette ville, ouais. en fait. Donc euh, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a porté. Donc, la, la, la vie, ça a été une suite de, de rencontres, bah, pas toujours positives, hein, parce qu'on peut rencontrer des gens et puis rester amis et puis rien n'est produit ensemble. Mais dans
0: l'ensemble, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de, de rencontrer des gens qui euh, ont adhéré à chacun des projets que je leur proposais. Et 30 ans après, c'est toujours un, un grand succès, un, beaucoup de travail accompli. Que reste-t-il aujourd'hui, à votre avis, de votre travail et de ce moment intense de la créativité marseillaise il reste, il reste des très belles marques qui, non seulement
1: elles restent, mais elles vont se développer, comme par exemple et Emma-François. Ça a été une très belle rencontre il y a 20 ans, d'une jeune femme lumineuse, étudiante, qui bidouillait, comme on dit à Marseille, quelques vêtements, qui avait du succès auprès de ses copines, qui est venue nous voir et on a essayé de, de l'aider à structurer son entreprise. Aujourd'hui, c'est quand même une entreprise extrêmement internationale, qui a toujours son siège social à Marseille. Emma a été très, très présente dans l'activité de la MMM, en donc, administrateur, sponsor. Donc, ça, c'est déjà pour moi, si vous voulez, une belle réussite. Après, il y a bien sûr ce, ce lien culturel qui est important avec le musée. Alors, même s'il a déménagé, qu'il a eu un temps, on va dire, de réadaptation, il y a des collections qui restent, qui sont très importantes. Ces collections, c'est quand même l'Institut mode Méditerranée qui les a sollicités auprès de, de grands couturiers, auprès de, de partenaires privés. Donc, on a doté quand même la ville aujourd'hui, de 6000 pièces qui sont dans les archives et qu'on utilise de temps en temps. Donc là, la partie culturelle est importante. Euh, la partie économique, c'est vraiment une ville où les industriels, les jeunes industriels, que ce soit American Vintage, euh, les Bijougas, etc., pour ne citer que quelques-uns, mais Caporal aussi, eh bien, sont fiers d'avoir le siège social dans leur ville. Euh, ils sont internationaux. et C'est important pour moi de, voilà, de, de le dire à vos auditeurs parce que l'image de la ville, elle est bien, euh, si on l'a sur son territoire, mais elle est encore plus importante si on la perçoit, euh, on perçoit son image à l'international et c'est vraiment euh, le cas euh, au niveau de la mode. Et puis, je dirais, ces dernières années, ces dix dernières années, la formation, c'est aujourd'hui une clé, euh, la clé importante pour euh, le développement de, de notre filière. Et avoir initié avec Ex-Marseille Université euh, une licence à Aix-en-Provence, un master 1, un master 2, qui sont des formations euh, performante avec des emplois à la clé pour les diplômés et puis surtout avec une grande accessibilité financière dans, au niveau du marketing et du management des métiers de la mode. Donc tout ça, voilà, ça... ça ça, ça apaise et ça rend heureux.
0: Oui, donc c'est important de le préciser pour cette formation. Ce n'est pas forcément pour, pas pour devenir styliste, mais c'est management des métiers de la mode et du textile, c'est ça C'est ça, voilà. C'est plus pour la gestion, le marketing voilà, c est, c est autour ce dont, des métiers Voilà, de c'est
1: ce dont aujourd'hui les, 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 les marques, qu'elles soient régionales ou qu'elles soient nationales, ont besoin pour développer, pour développer leur réseau, qu'il soit un réseau français, européen, au-delà. Ils ont vraiment besoin d'avoir des, des managers habilités à à la lecture de la mode, à son histoire euh, et à, à son lexique. Et en cela, je trouve que la MMM a toujours été visionnaire finalement dans sa démarche. Oui, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on dit. Il faut savoir anticiper. Hein. Moi, j'ai, j'ai la chance de, de connaître ce, ce qu'on appelle les, les bureaux, les grands, les grands prescripteurs de tendance, qui sont euh, Nelly Rodi, Lydie Delcourt et bien d'autres. Et, et j'avoue que c'est et j'avoue, c'est passionnant de voir, de, voir que, que, de voir ces bureaux réfléchir 4-5 ans de ce que sera la mode future, comment le consommateur va réagir. Et finalement, on s'aperçoit que la mode, est un, elle est au centre voilà, de, de l'habitat, de la gastronomie, de l'alimentation. Elle est vraiment, je dirais, étroitement liée à, à tout ce qui fait finalement l'évolution d'une ville ou d'un pays. Et c'est vraiment, pour moi, je l'ai compris assez tôt. Et ça m'a ouvert les yeux, ça m'a ça permis de, euh, de de regarder jamais dans le rétroviseur, mmh. mais de regarder toujours devant. En fait, euh, les reproches qu'on pourrait me faire, parce qu'il y en a quand même, mmh. c'est qu'en fait, je savoure pas le moment présent de, genre de béatitude, oh, c'est formidable. Vous On êtes a tout fait... de suite dans la Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment comme si je le vis présent. Voilà, mmh. Je suis présente physiquement, mais je suis déjà ailleurs. Quoi. Mmh. Et ça, parfois, c'est une qualité et parfois, c'est un énorme défaut.
0: En dehors de Milan, Londres euh, ou Paris, y a-t-il un autre espace pour la mode, notamment euh, en, en Méditerranée aujourd'hui Et à votre avis, Marseille a-t-elle les atouts pour devenir cet espace-là
1: Alors, il y a beaucoup, beaucoup de, de structures associatives, alors déjà en France parce qu'on a été, c'est vrai, l'Institut de la Mode a été le, le pionnier il y a 30 ans, mais on a, on a travaillé avec Lyon, qui ont monté un, 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 une structure mode aussi qui marche très bien. On a été ses partenaires de Paris, de Lille, Roubaix. Donc vraiment déjà, on a essaimé à partir de Marseille avec, je veux dire, sur un territoire français. Sur le plan, alors je ne mets pas bien sûr Milan, Londres, New York, qui sont des grandes capitales et qui sont plutôt, je dirais, un lien direct avec Paris, qui est leur homologue, mais nous, à partir de Marseille, on a tissé des liens très forts avec la Méditerranée et notamment avec le Maroc, en fait, ce qui a intéressé le Conseil d'administration et tous ceux qui travaillent avec moi, qui, ont, qui travaillent avec moi et qui vont continuer à travailler, c'est qu'en fait, euh, on, on se dit que comment transformer des pays ou apporter une connaissance à des pays qui étaient, par exemple, euh, disons, euh, qui étaient... Euh, Connue, reconnue pour une industrie textile plutôt mass market, ce qui était le cas, ce qui est le cas du, du Maroc, de la Tunisie. Oui. Quand on sait qu'aujourd'hui, euh, tous ces jeunes qui sont sur le, dans ces pays-là sont des créatifs dans le design, dans, le, dans, le, dans, dans la mode, et qui n'ont qu'une envie, c'est apporter de la valeur ajoutée à leur pays, d'en faire des pays européens, voire internationaux, dans ce domaine-là, bien précis. Et euh, on a créé une école de mode à Casablanca il y a maintenant une dizaine d'années qui est vraiment formidable parce que c'est une école, d'abord c'est la seule école pour toute l'Afrique actuellement, et c'est une école vraiment où il y a un enseignement hyper performant, et où finalement, petit à petit, les industriels marocains qui étaient aux sécurités, quand même les fondateurs de cette école, y croyaient, sans trop y croire, parce que pour eux, la créativité, elle est forcément internationale, donc il faut la chercher à Londres, à New York, à Paris, etc., et pas forcément sur son territoire. Mais c'est quelque chose que je, moi, j'ai bien compris et anticipé, puisque c'était un peu le reproche qu'on faisait à Marseille. Et aujourd'hui, ils sont au premier rang des défilés de fin d'année pour, pour capter les premiers prix, leur proposer des postes dans leur, dans leur entreprise, créer des collections capsules, etc. Et petit à petit, on voit vraiment que, que le Maroc est devenu vraiment une référence dans ce domaine-là.
0: Alors, on le disait, la MMM, c'est un dénicheur de talent, un incubateur, propose une formation, vous avez ouvert des écoles. Et puis, en 2010, vous avez lancé l'événement Open My Med. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus Comment il est né, cet événement Alors, il est
1: né... Toujours avec la, la réflexion du conseil d'administration, j'ai la chance quand même d'avoir dans ce conseil d'administration des personnalités très influentes, des grands groupes, le, le patron de LVMH, Sidney Toledano, qui est un méditerranéen et qui a fait ses études à Marseille aussi, mais Chanel, et puis à côté de Chanel, bien sûr, les entreprises marseillaises dont je vous ai cité quelques noms oui. tout à l'heure, l'IFM, les français de la mode, l'université. Et ensemble, on réfléchit beaucoup, c'est-à-dire que les idées viennent, mais après, elles sont quand même validées, elles font... Euh, elles font l'objet de concertation. On a travaillé effectivement euh, en 2010 sur le positionnement de ce concours euh, qui euh, le Open My Mind Prize, ça, ça, on va dire se, se tourner vers la Méditerranée, sans oublier bien sûr les créateurs qui sont sur notre territoire. Il y a beaucoup beaucoup de, de créateurs marseillais et, et, et parisiens et français mmh. euh, qui concourent, qui sont euh, qui sont euh, lauréats et que nous aidons. Mais l'idée c'est de, de se dire, ne pensons pas régionalement, imaginons qu'en fait, c'est comme toujours un projet décentralisé. Ça ne pourrait pas se faire à Paris parce qu'il n'y a pas de légitimité naturelle de se dire que Paris se tourne vers la Méditerranée, mais c'est une légitimité à partir de Marseille. Donc, partant de ce constat-là avec le Conseil d'immigration, euh, en, en 2010, on a donc créé l'association la, euh, Maison Mode Méditerranée, qui était en fait la fusion de l'Institut Mode mmh. Méditerranée et de la Cité Euro-Méditerranée de la Mode. Et puis, on a lancé ce concours. Après, nous, on n'est pas dans, le, dans la surenchère de communication. On préfère, je veux dire, tester, euh, voilà, tester puisque c'est assez innovant ce que, ce que nous faisons. Donc, prendre le temps de la réflexion et au bout, effectivement, euh, de, quelques, de quelques années. Du succès de ce concours, la façon dont les créateurs, quand ils sont à Marseille, se fédèrent entre eux, puisque finalement ils, font, ils forment une famille très différente sur le plan stylistique, mais unie par des liens forts qui sont cette Méditerranée et des valeurs de, culturelles partagées. On s'est dit, bah, maintenant, on est assez forts. Voilà, pour faire un événement grand public, pour montrer au grand public, en disant, bah écoutez, voilà, vous nous avez perdu de vue depuis 2013, parce qu'on n'est plus sur la cannebière, on est toujours à Marseille, on travaille sur la formation universitaire, on travaille sur un concours euh, euroméditerranéen. on a des valeurs sûres qui, qui en sont issues. Maintenant, on va pouvoir montrer euh, je veux dire, ce foisonnement créatif en créant un festival, qui ne soit pas un festival qui vienne s'ajouter à d'autres festivals, mais un festival qui, qui ait une vraie identité, et la chance a fait que, voilà, que ma fille Aurélia que, que vous connaissez euh, avait rencontré à Paris Yassine Awadi mm -hmm. qui est d'origine marseillaise, bon, je ne le connaissais pas vraiment j'avais vu dans la presse euh, qu'il euh, qu défilait qu'il était apprécié sur le, par les américains ce qui était déjà quand même assez euh, dire, fabuleux parce qu'en général ce n'est bon, pas toujours évident, pas évident. Et, euh, et Yassine euh, la première, euh, la, la première, le premier défilé était donc un hommage euh, à Marseille avec 13, 13 vêtements, et mmh. 13 0 15, 15 puisqu'il est issu des, des quartiers nord. Et ça fait ça a plu énormément aux conseils d'administration qui m'ont dit mais euh, quand on parle de Marseille, nous les Parisiens, on voit toujours le côté négatif, les quartiers nord, euh, je veux dire la, la drogue, euh, ces enfants qui, qui sont errants et qui euh, sont des, abandonnés. C'est un cliché qui n'est pas du tout ma vision, hein, mmh. mais c'est le cliché qu'on peut avoir tout à fait. Paris ouais. et que qu'il qu faut respecter. Et ils, et ils me disent mais c'est formidable finalement, ce garçon... Euh, il est marseillais, euh, issu de la communauté algérienne. Il a vécu à la Castellane, la cité je veux dire, dont on entend le plus parler de façon négative. Euh, il va à Paris faire des études parce qu'il a envie de s'en sortir. Euh, il devient créateur couturier. Et le, la première, le premier réflexe qu'il a, c'est de rendre hommage à sa ville. On dit faut vraiment que ce soit lui qui ouvre, qui ouvre le festival. Donc voilà, ça, c'est Yacine. Et puis après, on a continué par Jacques Musse. Oui. Voilà, qui est aussi un enfant du pays, solaire. Alors, Yacine, c'est plutôt la haute couture, l'excellence d'un savoir-faire. Hein, vous l'avez reçu, vous expliquez mmh. la façon dont il perçoit la mode et comment il habille ses clientes, etc. Euh, Simon, c est, c est, voilà, c est, il est bouillonnant. Quoi. Tout ce qu'il touche, il le transforme je veux dire, en succès, que ce soit ses micro-sacs, ses souliers, la mode homme, la, la, la femme. Je veux dire, il est vraiment solaire, il est extrêmement attachant. Et euh, on a l'impression que le matin, quand il se lève tout est facile alors que je pense que c'est pas du tout okay. la réalité mais c'est vraiment et c'est un garçon qui aime Marseille donc c'est très très important par rapport à l'international et surtout aux, aux Parisiens, qui sont quand même des supporters dont nous avons besoin, de se dire qu'il y, qu y a des talents qui aiment cette ville. Voilà, et qui portent et qui les de cette Et qui viennent de cette ville. Voilà. Et puis après, on, Christelle Cochet, oui. donc là, qui n'est pas du tout marseillaise, mais qui, dans, dans son approche euh, de couture, mixe énormément le streetwear, tout ce qui est, disons, communautaire, ethnique. Et après, enfin, je l'avais rencontrée plusieurs fois, elle m'avait dit Mais Marseille est une ville qui me fascine, elle est un et on voulait montrer au public marseillais, qui a été très très nombreux hein, à nous suivre, c'est vrai que euh, le public nous suit parce qu'on a voulu montrer finalement qu'on on est de Marseille et on, on, on porte une parole internationale et on est de l'international et on porte une parole à Marseille. Donc euh, voilà. Et cette année, ça a été, je veux dire, une année pas de respiration, mais une année où on s'est vraiment posé beaucoup de questions, notamment le conseil sur la suite à donner. 30 ans, je disais tout à l'heure que ça paraît court, mais ce n'est pas vrai, hein, c'est quand même très, très long. Et qu'est-ce qu'allait devenir la MMM Comment elle allait se restructurer Comment elle allait avancer, etc. Et on a voulu faire, si vous voulez, une, une respiration joyeuse, hein, heureuse, euh, en montrant aux Marseillais le travail que nous avions fait sur 10 années avec le concours Open My Med, de montrer ce foisonnement créatif, de montrer que le musée ben, voilà, est un support mmh. très, très important pour nous et un partenaire, et, euh, et puis de, de, de tourner la MMM vers l'avenir. Et c'est d'ailleurs Yassine Awadi, le directeur artistique. Voilà, c'était tout à fait. Euh, L'idée, c'était aussi de montrer que euh, quand on est couturier, euh, on a plusieurs talents hein, à son arc on peut être photographe, on peut être musicien euh, voilà. mais c'est vrai que souvent ils sont scénographes parce qu'ils aiment me mettre en, en image leur, euh, leur création et j'avais été très impressionnée par les trois présentations de Yacine qui travaille avec son papa qui, qui est ferronnier, qui a des mains d'or et je trouvais que cette complicité père-fils était vraiment très très belle à voir et puis surtout très réussie sur le plan euh, de l'esthétique et, euh, et on lui a confié la direction
0: artistique avec euh, Mathieu Pabio qui est son compagnon Marilyn, quel est votre rôle aujourd'hui à la maison en mode méditerranée Alors, euh, je veux dire, bah, écoutez, je peux coller des enveloppes, <rire> non, faire les cafés. Non, ça, je n'y crois pas une seconde. <rire>
1: <rire> non, en fait, oui, mais ça ne me gêne pas, hein, franchement. Euh, alors, quel mort aujourd'hui bah, euh, Aujourd'hui, euh, je suis euh, sur un truc au conseil d'administration. Ouais, J'ai souhaité, si vous voulez, je pense que même si je me sens, euh, je veux dire, toujours... Euh, voilà dans la disons euh, actuelle dans mon raisonnement dans ma façon de, de vivre et de voir la mode je pense qu'il faut euh, savoir tourner des pages et, et laisser euh, laisser euh, d'autres d'autres personnalités euh, euh, s'exprimer avec qui apportent des compétences euh, nouvelles et euh, c'est ce qu'on a souhaité avec le conseil d'administration de, 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 de nommer une directrice générale qui est une jeune femme internationale euh, qui aime Marseille et qui avec qui on a déjà travaillé donc il y a déjà une habitude qui a été prise et vraiment comme un petit test qui a été mm -hmm. fait et le texte était vraiment très très positif et je me sens en confiance de laisser finalement ce patrimoine hein, à, à cette jeune femme qui est vraiment très talentueuse un conseil de qui s'est renouvelé aussi dans lequel je rentre donc mon regard ça va être un regard bienveillant toujours hein, c'est évident parce que c'est quand même une structure à laquelle je suis très attachée hein, en, en, presque un peu addict on va dire hein. mais, mais en même temps euh, en même temps il, euh, quand je prends une décision Ouais, je reviens jamais en arrière. Et alors, je... ça fait plusieurs années qu'on dit Ah oui, Marilyn, elle va partir, elle va pas partir, etc. Et je dis tout le temps, mais je ne suis pas la Tuna Turner qui dit tout le temps, mmh. je m'en vais. C'est la... Dit... <rire> la
0: dernière tournée et finalement, je
1: reviens. <rire> et la da... Non, j'ai mis la barre très haute, en Tuna Turner. Oui, voilà. oui, oui.
0: <rire> non, non, moi, je trouve que c'est juste. <rire> c'est gentil. On Remondons un petit peu à la mode. Beaucoup de grands créateurs que vous avez, en plus, eu la chance de, de côtoyer, des créateurs de l'époque, ont on soit disparu, soit vendu leur maison. Je pense à Asdine Alaya, Yves Saint-Laurent, Karl Lagerfeld, Christian Lacroix, par exemple. Peut-on dire qu'ils ont été remplacés Et si oui, par qui
1: ah, c'est une question très très pertinente. Alors, pour Karl, on sait bien qu'il y a une suite, voilà, c'est avec son bras droit qui est une femme remarquable et qu'il a presque désigné ouais. de, de, de son vivant, c'était son choix. Pour, pour Asdine, c'est très, très compliqué hein, parce que j'ai eu la chance de, de très bien le connaître, d'habiter chez lui. Et, et vraiment, c'est l'homme qui m'a formée à la mode, à l'œil de mode, parce que c'est vraiment quelqu'un de... de de fabuleux sur le plan je veux dire de, de l'esthétique le, le corps d'une femme c'est une sculpture pour lui et il pouvait passer des heures, à, des, heures des mois des, des journées entières à, à agrafer, une, à épingler plutôt une, une manche et sans, sans attendre je veux dire, sans, sans attendre, je dire ah, le défilé c'est après-demain il faut que, ce, enfin, qu il faut que ce, cette veste soit prête et euh, c'est difficile hein, des, des personnalités qui ont un tel un, un tel charisme un tel savoir-faire euh, et puis euh, qui crée vraiment un vêtement de l'Aïa, il se reconnaîtra mmh. dans son ans, même si on n'est plus là. Euh, C'est quelqu'un qui ne passera jamais. Alors, euh, il peut y avoir des assistants qui perpétuent, on va dire, euh, l'image, l'ADN de la marque, mais l'homme, oh, il est euh, irremplaçable. Oui, est et Saint-Laurent, bah, monsieur Berger avait toujours dit euh, après, après Saint-Laurent, il n'y aura plus de haute couture. Bon, elle résiste quand même, mais il euh, n'y a plus de Saint Laurent. Alors après, bah oui, euh, euh, c'est une marque dans le prêt-à-porter, dans le cosmétique, euh, qui a, c'est une très belle signature de nombreux créateurs euh, ont pris la direction artistique, qui ont fait vraiment des miracles sur le plan financier. Mais je crois que c'est une autre, euh, en fait, c'est une génération qui euh, qui n'existe plus. Hein. Euh, J'ai eu cette chance finalement de, de les rencontrer. Et c'est autre chose, c'est voilà, des Jacques Mus qui sont tout aussi passionnants, hein, ou, des, ou des, des Christelle Cochet, ou des, des marines Serres, vraiment des personnalités fortes qui, qui vont marquer un style aussi, oui. une époque. Mais je crois que c'est une, une
0: autre histoire, tout à fait. J'ai juste envie de revenir une minute sur Karl Lagerfeld. Je vous ai eu longuement pour un portrait de lui lors de son décès. J'ai été touchée par ce que vous m'avez raconté, pour son amour pour Marseille que j'ignorais. J'aimerais que vous le racontiez à celles et ceux qui nous écoutent en fait.
1: Ah, ben, Karl, bon, c'est quelqu'un qui m'a impressionnée. Pour Marseille, c'est vrai que euh, quand en 89, euh, on a pu acquérir avec euh, des, des souscriptions euh, la, une partie de la collection Chanel euh, qui appartenait à une propriétaire privée, euh, Karl, bien sûr, l'a authentifié. C'est quand même très important de savoir que les 24 pièces qu'on allait, euh, disons, euh, euh, à, à faire acheter par du mécénat, et qui allait rentrer dans le patrimoine du musée de, de la mode de Marseille, soit des, des pièces authentifiées. Et Karl m'a ben, beaucoup parlé à ce moment-là, de, de, de comment il percevait Mlle Chanel, ce qu'il était en train de faire au sein de cette maison, etc. Mais toujours avec beaucoup d'intérêt pour Marseille. Ah, il y a un musée de la mode à Marseille, hein, mais c'est formidable. Alors, je vais souvent à Monaco, certes, mais j'aime bien venir dans cette ville. La ville m'inspire. Parfois, je vais sur la cannebière, ce mélange, ce mélange des, des genres, voilà, et passionnant, etc. Donc déjà, ça me... Aujourd'hui, on me le dirait, je, voilà, je, je serais plus armée pour le comprendre et même pour le défendre. Euh, il y a 30 ans, quand on me le disait, j'étais spectat plutôt spectateur, quoi. je ne savais pas quoi dire, honnêtement. Et puis, après l'exposition Chanel s'est faite à Marseille, donc il est venu régulièrement au musée Borelli, puisque c'est là, et il adorait le, le, le château Borelli, ce petit écrin voilà, dans ce parc dans ce parc municipal et euh, il, a, il a fait donc cette exposition passé Présent Mademoiselle Lagerfeld on a eu la chance finalement que les Japonais qui faisaient partie de mes sponsors à ce moment-là euh, voulaient aussi que, que cette exposition voyage après Marseille et aille à Tokyo donc euh, on est tous allés ensemble à Tokyo mais c'est vrai qu'il était très très touchant et deux ou trois fois euh, bon, quand j'allais défiler, défilés j'allais le féliciter aussi mais j'étais la centième ou la millième personne à qui il disait oh merci, etc et puis moi je dis bravo, voilà. ça n'allait ça pas plus loin mais c'est vrai que je recevais de temps en temps par exemple des gravures, alors je me dis mais qu'est-ce que c'est ces gravures et je voyais un petit mot de Karl qui me disait j'étais dans une vente aux enchères, alors j'ai vu une, une gravure d'une couturière marseillaise, alors du 19 e siècle qui était là à Marseille et donc je me dis je l'achète et je vais l'envoyer voilà, pour le musée de la mode donc c'était vraiment très très touchant et chaque fois qu'on demandait aussi un vêtement, enfin, euh, voilà, dans la collection, je dirais, ah, euh, monsieur Lagarfel, le numéro 24, j'ai adoré, voilà, il y avait un peu d'exotisme, etc. La semaine d'après, on le recevait, quoi, il a toujours été très très réactif. J'ai eu la chance qu'il me fasse un portrait aussi, c'était vraiment très drôle, voilà, parce que vraiment, il avait fait venir, euh, voilà, un portant avec 15 vêtements. <rire> pour un tout petit portrait. <rire> Quelle chance Ah oui, c'est des souvenirs incroyables. Voilà, il m'a dit, oh là là, je vous fais du noir et blanc, comme il parle très très oui. vite, je vous fais du noir et blanc, j'ai la couleur, mais mon choix c'est noir et blanc. Et puis alors, le choix de Karl, c'est... C'était pas la peine, j'aurais préféré en en la photo oui. en couleur. Non, non, mais j'ai eu cette chance-là. Non, mais c'était très touchant ce que ouais. vous m'aviez dit, ah, parce
0: que voilà, son attachement à Marseille, oui. vous m'aviez parlé de cette gravure et tout ça. Et c'est ouais. vrai que beaucoup ont dit, euh, après son décès, qu'il s'intéressait énormément aux autres, qu'il avait une ouais, grande mémoire, qu'il ouais. prenait des nouvelles. Ah, et oui. vous le confirmez, Ah oui, non, mais c'est une
1: générosité, euh, je veux dire, la, 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 la petite mini euh, voilà, qu'on avait faite habiller par Karl. Pour Madame Chirac, pour la, la maison de Solène avec une grande vente aux enchères. Euh, bon, il bah, y avait à peu près 80 créateurs et couturiers qui avaient répondu oui pour habiller euh, l'épouse voilà, de Mickey. Et euh, c'était chez, chez Christie à Paris, et au fond de la salle, il euh, y avait une personne qui surenchérissait, euh, on a vu comment euh, mise à prix 5000, euh, de 7000, 8000, 9000, 10 000, alors je, je, on n'en revenait pas, parce que bon, car la poupée elle faisait 22 cm hein, de hauteur, donc ouais. le tailleur avec le sac, euh, c'était relatif aussi et ça a été adjugé à 20 000 euros. Et wow. puis après, j ai, j ai de, je suis allée voir ce monsieur pour le, le féliciter, le remercier. Et il m'a dit, mais madame, monsieur Lagarfel m'a dit, vous ne rentrez pas à la maison tant que vous n'avez pas acheté euh, le modèle. <rire> Grosse pression. Voilà, donc euh, oui, oui, c'était. Euh, voilà, non, c'est vraiment quelqu'un, et il n'en a jamais tiré. Euh, voilà, le lendemain dans les médias, euh, ça ne s'est pas su. Euh, non, c'est vraiment quelqu'un, euh, je veux dire, euh, et même son décès m'a touché la façon dont il a organisé ses, ses obsèques, euh, sans
0: faste. Euh, mm. Ça le grandit encore plus à mes yeux. Ouais, j'imagine. Marilyn, vous avez sans doute déjà entendu parler du hashtag de Nous sommes Marseille. Je n'ai même pas besoin de vous poser la question puisqu'ils sont partenaires de, de votre exposition. Donc ce, ce hashtag cartonne sur les réseaux sociaux et de nombreux Marseillais le sont appropriés. Nous sommes Marseille, ça parle d'identité. Pour vous, c'est quoi être Marseillais C'est quoi être de Marseille
1: moi, j'adhère tout à fait, bien sûr, à ce slogan euh, « Nous sommes Marseille ». D'ailleurs, il est sur toutes les affiches de l'exposition qui est à, actuellement à Musée Borelli. Je trouve que c'est une très belle initiative. « Nous sommes Marseille », c'est-à-dire qu'on incarne tous les quartiers, euh, toutes les ethnies. Euh, euh, on, est, on, on, est, on est pluriel. Voilà, donc euh, nous sommes Marseille, c'est être ensemble unis et on le voit que c'est une ville quand même très pacifiste et très ouverte avec toutes ces communautés euh, qui vivent ensemble. Et vraiment, euh, je, chaque fois, je trouve que c'est un bel exemple qui n'est pas assez mis euh, en avant justement sur ce côté, je veux dire, de tolérance. Et nous sommes Marseille, oui, ça veut dire nous sommes, euh,
0: nous nous sommes tous un autour de Marseille. Vous avez récemment rencontré le président de la République, Emmanuel Macron. A-t-il été à votre écoute concernant la filière mode en France et à Marseille plus particulièrement, lui dont on sait qu'il est extrêmement attaché à cette ville si vous pouvez nous en oui, dire deux oui. mots. Oh
1: oui, non, il n'y a pas de confidentialité. Alors oui, j'étais très touchée d'être invitée et, et surtout à ce dîner, il y avait aussi Emma François, donc euh, la marque soude Donc on était quand même deux supportrices mode ouais, euh, pour parler au, au président. Et euh, d'abord, l'exposition le, a été labellisée « Sommet de la Méditerranée, Union des deux rives ». J'étais en relation depuis plusieurs mois avec des conseillers à l'Élysée sur le, la tenue, enfin la, la teneur de, de notre exposition, son ambition, je veux dire son écho et je pense que ça a énormément joué d'avoir ce label. C'est certainement à cause de ça que, que le président voilà, m'a choisi hein, parmi mm -hmm. ses, ses invités. Oui j'ai eu la possibilité de lui dire que bien sûr il y avait une nouvelle équipe, que la MMM c'était vraiment un bébé auquel j'étais très attachée, enfin, un grand enfant maintenant de 30 ans auquel <rire> j'étais très attachée, euh, mais qui allait avoir une suite et que la MMM ben, voilà, avait des idées de, de projets. Et comme vous le soulignez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus à partir de Marseille Alors, La nouvelle équipe ouvre euh, la Méditerranée à l'Afrique, parce que je pense quand même c'est c'est très important aujourd'hui, tout ce phénomène hein, de mode africaine euh, qui est pris en euh, relais par les, par les, les top modèles qui sont souvent issus soit du Niger. Euh, euh, donc il y a vraiment un phénomène qui est de, de, de va dire, une multiplication de, dans les réseaux sociaux qui font que ces stars, finalement, euh, qui font l'image hein, d'une un, marque ou d'un labels eh bien, euh, sont très attachés à leur à racine. Leur Donc, d'un côté identitaire, plus que Star, euh, nous intéresse énormément. Oui, je lui ai parlé euh, et, et il m'a dit, euh, euh, à la fin, quand je lui dis au revoir, euh, il m'a dit « j'ai entendu votre message ». Waouh Alors, alors depuis, on, voilà, depuis, la nouvelle équipe correspond, les administrateurs correspondent avec quelques conseillers. Voilà, je, je pense qu'il ne enfin, faut pas avoir le complexe de dire euh, euh, qu'est-ce qui se passe à New York qu'on pourrait faire à Marseille, qu'est-ce qu'il y a à Milan qu'on pourrait faire à Marseille. Non, ce qui existe déjà doit rester où ça est avec son, son contenu, mais nous, il faut avoir dix ans d'avance dans le projet. Voilà, donc il faut avoir ni tour de Babel, ni... il ne faut pas avoir le complexe de dire « on va devenir une énième Villa Médicis », et puis, ne, ne pas non plus se dire on est un mini UNESCO. Mais par contre, le projet qu'on pourrait porter pourrait être soutenu par la Villa Médicis. On pourrait avoir voilà, un label avec l'UNESCO. Il ne faut, faut, faut pas regarder ce qui se fait ailleurs. Voilà. Et je crois que c'est le message que j'ai essayé de, voilà, de, aimablement de, de lui dire, hein, sans trop insister non plus, parce que bon, je pense qu'il a déjà des idées bien définies mm -hmm. hein, sur la façon dont il perçoit Marseille. Ce qui m'a conforté dans la démarche de la Maison Bonne Méditerranée, c'est qu'en fait, il m'a dit clairement, je ne vois pas Marseille comme une métropole, je la vois comme une deuxième capitale. Donc ah du... oui. Il ne me l'a pas dit qu'à moi, hein. on était comme 27 autour non, non, de la non, table non, non, non. à l'avoir entendu. Donc, euh, voilà. mais, euh, wow. ouais, donc, <rire> donc je pense effectivement, on, on, peut-être on focalise trop sur le côté, Voilà, on est une métropole, euh, etc. Alors c'est vrai qu'il y a la métropole, l'organe politique hein, est, qui est très important. Mais après, je, je pense effectivement dans certains secteurs. Pas tous. Hein. Marseille doit se positionner comme une capitale, une deuxième capitale. Voilà. Après, ça peut être euh, voilà forcément Paris, mais faut pas avoir ce complexe de dire on fait un incubateur high tech, alors on est on, on est la station, on a la station, euh, on est comme à Paris. Je crois qu'il faut vraiment euh, voilà prendre le temps. Faut pas être pressé, de bien réfléchir et de se dire quel est le projet qui dans 2-3 ans s'il est inauguré fera que dans encore dans 10 ans il sera hyper innovant et qu'au contraire euh, on viendra voir comment on a fait pour soit le reproduire soit faire autre chose euh, en s'en
0: inspirant et on en revient à la question de l'identité finalement. Voilà, c'est garder fait. son identité et en Oui, c'est pas votre complexe de fort, en fait exactement. Voilà, sur ce qui se fait ailleurs et ne pas être nostalgique de ce qui se fait ailleurs
1: mais plutôt être concentré sur ce qu'on doit faire pour que les gens d'ailleurs viennent ici
0: alors, Marilyn, pour finir, le traditionnel questionnaire de ah Cité oui. Radieuse. Si Marseille était une image Alors, je, je dirais euh, La nuit étoilée de Van Gogh. Si Marseille était une chanson
1: Alors, je reste dans la chanson française, Florent Pagny, euh, Savoir aimer. Ah oui, pourquoi ben, sans, sans rien attendre en retour, je crois. C'est beau. <rire> oui, je crois que c'est ça. Il faut aimer euh, Marseille sans, sans se dire qu'elle va vous servir, mais plutôt essayer de la servir.
0: Si Marseille était un film
1: Alors là, j'ai beaucoup hésité, hein, mais je pense que le film qui me, qui me touche le plus euh, et qui incarne vraiment les valeurs de, de Marseille et, et euh, je veux dire, qui n'a pas pris de ride, c'est « La fille du putatier voilà, pour moi. Je trouve que vraiment... Euh, c'est la vraie vie quoi. Oui. Voilà qui. Enfin, c'est pas du côté, la vraie, Au quotidien, mais c'est vrai c'est des histoires qui se, se renouvellent et, euh, et qui euh, et qui gardent finalement euh, beaucoup d'espérance et de dans le, dans l'humain. Voilà peu importe sa situation euh, sa situation quoi. L'amour triomphe toujours.
0: Votre expression marseillaise préférée.
1: Ah, moi, j'aime bien le mot minot. Je trouve que je ne l'emploie pas beaucoup, honnêtement. Mais quand je l'entends, ça me touche. « Ah, tu pas vu le minot ?» voilà. On traduit éventuellement pour ce Ah oui, pour ce, pas. le petit, le, le petit, petit bah, minot. Voilà. Parce que finalement, je crois que, je crois que les, les, les mamans méditerranéennes, on ne veut jamais voir grandir nos enfants. Et, et finalement, cette expression, même si on ne l'a pas au quotidien, bah voilà, pour nous, un, un enfant, c'est toujours un minot. Quoi. On ne le voit pas adulte. Hein, et Je suis bien placée pour le savoir. <rire>
0: Merci beaucoup, Marilyn. Bah, Longue lui. vie à la M&M. Merci. Et Marie. merci mille fois pour tout ce que vous avez fait pour Marseille ah. et pour tout ce que vous continuez à faire pour faire rayonner beaucoup. cette vie. Très touchée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, faites le savoir autour de vous, commentez sur iTunes, partagez le lien et abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute habituelles pour ne rater aucun des prochains épisodes. Je vous souhaite un très bon été. à très vite. Salut